1: Víctor de Currea Lugo es un docente, un académico que ha estado muy de cerca a los diálogos primero exploratorios y ahora esperamos que se concrete la formalidad entre el gobierno colombiano y el ELN. Ha estado, de hecho, en los últimos días en la ciudad de Caracas, en donde se anunció el inicio formal de esas conversaciones. Profesor Currea de Lugo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo podemos leer los colombianos que después de un largo periodo de diálogos exploratorios finalmente se logre el paso hacia una mesa formal de conversaciones con el ELN?
0: Yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande por parte del gobierno, por parte del ELN, pero sobre todo por parte de la sociedad que ha estado insistiendo continuamente en la necesidad de esta mesa es una mesa importante que celebramos precisamente porque con eso nos acercamos a una paz completa, nos acercamos a un nuevo a una nueva fase dentro de un mismo proceso que coordina que implica la, la paz con Asfar y la paz con el ELN.
1: Y hay posibilidades de que esta mesa termine con éxito, se lo pregunto porque en la explicación que se hizo al leer el comunicado conjunto desde la ciudad de Caracas pues eh, no hubo suficiente claridad, de pronto se esperaban eh, mayores detalles de cómo se van a negociar los puntos y cuáles serían eventualmente los más difíciles. ¿Usted cree que, que esta mesa puede tener de pronto una mayor eh, dinámica que la que se adelanta con la guerrilla de las FARC? ¿Cómo ve los tiempos?
0: Hubo una frase que usó uno de los comandantes guerrilleros ayer y antier que me pareció muy interesante. Dicen, el LN no va a firmar nada que no se comprometa a cumplir y todo lo que se firme se tiene que implementar. Entonces, uno siente que a pesar de las terquedades que haya por parte del LN, hay un compromiso político por cumplir con lo que se acuerde. Ahora, de parte del gobierno, uno siente que hay un sector eh, que sí está deseoso de plantear un acercamiento con el LN, de, de, de desarrollar esta mesa. Lo que pasa es que dentro del mismo gobierno hay tensiones y aunque en algunos sitios suena muy mal mi opinión, eh, pero yo he dicho en varias ocasiones de que el gobierno está más dividido frente al LN que el LN frente al gobierno. Y es que las peleas internas dentro de incluso dentro del de equipo negociador del gobierno al interior de, de, de Palacio, pues ahí hay grandes retos que ellos tendrán que resolver. Pero yo sí creo que hay un sector de, de muchísima de muchísima eh, actitud positiva frente a la paz
1: ¿Por qué se ha dado esa división de la que usted nos habla en el gobierno frente a los diálogos de paz con el ELN?
0: Fundamentalmente es que hay dos discursos. Un discurso que está planteando reconocer al ELN como un actor que lo es, un actor político y militar, ilegal, lo que ustedes quieran, pero un actor político. Por eso se, se sientan a la mesa con ellos y que reconoce sus particularidades, su dinámica y su importancia, en el, sobre todo en ciertas zonas del país. Pero hay otro sector que plantea que lo que el ELN tiene que hacer es o ahí jugar al desgaste jugar a la amenaza militar y eventualmente pues que se suban a la mesa con las FARC o la respuesta es una salida militar, o sea hay una actitud bastante de, de ver al ELN como el hermano pequeño, como el hermano menor, como una organización eh, diezmada y yo creo que una cosa que enseñó desde Sun Tzu en el arte de la guerra es que nuestro contradictor sea quien sea, hay que mirarlo en su dimensión justa y en su dimensión correcta. Me parece que el gobierno y algún sector de las fuerzas militares tienen que entender la capacidad real del ELN, como el ELN tiene que entender la capacidad real del gobierno también.
1: Profesor, ¿cómo lee el país que iniciando unos diálogos formales con el ELN, ese grupo insista en que no se va a la mesa a hablar de los secuestrados?,
0: yo estuve en la rueda de prensa, y claro, allí también ha habido como tres o cuatro citas fuera de contexto. Eh, lo que La primera, es cierto que el comandante Antonio García utilizó la frase literal, pero en la conversación previa quedó claro e implícito que no es solo de los secuestrados. Si uno mira el comunicado y mira lo, lo que se discutió sobre las agendas humanitarias, y lo que me reconocí ayer, Pablo, Beltrán, en una entrevista, es que sí van a hablar de los secuestrados. La frase correcta sería, no vamos a hablar solo de los secuestrados, uno dos. Ellos tienen ahí una actitud frente al secuestro que yo no comparto, dejo claro para los que me están oyendo, para los oyentes, yo no comparto la afectación a civiles, soy absolutamente claro en eso, no lo justifico de ninguna manera, pero pero también hay que leer ese el discurso de lo que dijo el ELN. El ELN no está negando ese debate, de hecho ellos dicen que ellos lo plantearon en el punto humanitario, lo que están planteando es que se discuta junto con la naturaleza de otras víctimas como los desplazados y los desaparecidos. Yo ahí también tengo muchísimas diferencias, pero pues no, no, creo no estamos hablando de mis diferencias o cercanías o identidades que yo pueda tener, sino de lo que planteó el ELN en su momento.
1: ¿Usted cree, profesor, que el ELN está dispuesto a cumplir la condición que puso el presidente Santos en el discurso de esta semana, donde dice que para empezar los diálogos el ELN tiene que liberar a los secuestrados y comprometerse a no volver a cometer ese delito?
0: Bueno, pues Le voy a responder desde el deseo y más desde la cabeza, yo espero que sí, espero que tomen una decisión y sean consecuentes con eso, yo creo que hay que dar gestos reales para avanzar hacia la paz, ahora eh, en algo estoy de acuerdo, nuestra complejidad va mucho más allá de los secuestros, pero los secuestros no es poca cosa tampoco.
1: Algo para finalizar, me quedó sonando el tema de, de las divisiones en el equipo de gobierno sobre los diálogos de paz con el ELN. Sergio Jaramillo tiene una posición distinta a la de Frank Perl por ejemplo, que fue el que sacó adelante los diálogos eh, en su fase formal.
0: Yo voy a repetir lo que dijo el comandante Pablo Beltrán el día de ayer para sumar a otras fuerzas y a otras fuentes que se vienen planteando. No es un afán mío de calumniar ni, ni, ni nada gratuito, pero a ver, eh, Pablo Beltrán dice ayer que la paz, la mesa a la que se llegó en Caracas no se hizo gracias a Sergio, sino a pesar de Sergio Jaramillo. Entonces, pues yo creo que eso es una cosa interesante que el país la sepa. ¿Por qué? Porque no es un favor, ¿no? A mí, esos días se me criticaba y se me decía, es que usted está negando los esfuerzos de paz de Sergio Jaramillo. No, es que la, la paz es un deber del Estado, punto. Yo no tengo que agradecerle a un funcionario porque haga su deber, pero sí tengo el derecho y el deber como ciudadano de criticar si está haciendo su tarea mal hecha. Y eso es lo que parece que está sucediendo.
1: Profesor Víctor de Currial gracias por esos minutos con el radar de Blue Radio.
0: Gracias, buenas tardes.